0: Parole al vento dal Veneto, un accento particolare sulle notizie che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato. Delle notizie note o meno, perché la radio è fatta di musica, è fatta di note. Con voi Davide Mozzato, poco noto, lo speaker radioattivo solo per un'ora. Oggi, che è il 5 dicembre, ma del 1484, cari amici, 539, fa, 539 anni fa... Eh, C'è stato un 5 dicembre 1484, delle virgolette all'inizio, vediamo se le riconoscete, è recentemente giunto alle nostre orecchie che in alcune regioni dell'Alta Germania molte persone di entrambi i sessi, rinnegando la fede, si sono abbandonate a demoni maschi e femmine. E che a causa dei loro incantesimi, lusinghe, sortilegi e altre pratiche abominevoli hanno causato la rovina propria della loro prole, degli animali e dei prodotti della terra, così come di uomini e donne. Chiuse virgolette, l'avete riconosciuta? Il senso profondo è eh, la bolla Summis Desiderantes Affectibus, desiderando con supremo ardore, promulgata nell'anno del Signore 1484, 5 dicembre, da Papa Innocenzo VIII, con cui venne messa definitivamente al bando la stregoneria o tutto ciò che poteva somigliarle, o tutto ciò che poteva profumarle, o tutto ciò che pareva esserlo. Eh? E qui nacquero i presupposti della famigerata caccia alle streghe, è un detto che si utilizza ancora, siamo in caccia alle streghe, ma che per quasi due secoli questa caccia alle streghe provocherà migliaia di vittime in tutta Europa. Il documento papale del 5 dicembre 1484 in concreto nominò due figure di eh, equilibratori, meglio, inquisitori, i domenicani tedeschi Heinrich Kramer in, in Stitor e Jacob Sprenger, famoso, incaricati di perseguire con estrema durezza maghi, guaritori e streghe che infestavano la Germania con i loro malefici e sortilegi. I due monaci decisero di raccogliere tutta la loro conoscenza e competenza sul fenomeno in una sorta di manuale antistregonico pubblicato con il titolo Malleus Maleficarum. In questo volume si affrontava la stregoneria come fenomeno prettamente femminile, partendo dal delirante presupposto che la donna fosse per natura più soggetta ad essere influenzata dal demonio. Bene. Levatrici, guaritrici, che ricorrevano a infusi, decotti, prostituta, erano gli identikit delle vittime predestinate, arrestate spesso per la delazione di un vicino invidioso, magari. Gli inquisitori puntarono molto su quest'ultimo aspetto che consentiva di mettere le mani su persone anche facoltose alle quali venivano confiscati tutti i beni che dovevano servire per la Santa Madre Chiesa. Ecco qui. Eh, 5 dicembre 1484, 539 anni fa, è cominciata la caccia alle streghe. Rimandateli a casa, rimandateli a casa, rimandateli a casa. Nel tumulto delle proteste, delle incertezze, un gruppo silenzioso, ma non troppo, eh, si fa avanti e sono le mogli dei soldati russi che escono allo scoperto e manifestano con questo slogan rimandateli a casa con una storia ricca di coraggio e determinazione visto i tempi che corrono e visto il regime che corre appunto nel loro paese queste donne hanno giocato un ruolo fondamentale nella storia russa, spingendo per il ritiro delle truppe dall'Afghanistan, per per esempio, e reclamando giustizia per i loro cari caduti. Oggi il loro appello è diverso, ma altrettanto carico di significato. Riportate a casa i nostri uomini. Sono oltre 30.000 le donne, distribuite in 29 città, unite dalla volontà di La Strada Verso Casa. La loro richiesta non è contro la guerra in Ucraina, non potrebbero permetterselo anche se lo pensassero perché eh, eh, sarebbero sbattute in carcere, piuttosto invece si stanno mobilitando per riportare a casa i riservisti mobilitati. In questo appello c'è qualcosa di più profondo che va oltre la politica, è la connessione tra mogli, madri i loro uomini che in questo momento indossano un uniforme. Le autorità russe, consapevoli della potenza emotiva di questa protesta, si muovono con cautela, eh, eh, le mogli non si schierano apertamente contro il conflitto, ripeto, anche se lo pensassero non, non potrebbero farlo, ma chiedono un ritorno a casa. In questo contesto la delicatezza dunque è necessaria, non si può andare a pestare delle donne che vogliono i loro mariti a casa, poiché queste donne rappresentano una voce che non può essere soffocata e allo stesso tempo una fiamma che potrebbe incendiare il cuore della nazione. Non ci arrenderemo, dicono e questa dichiarazione diventa una sfida per il potere Eh, un richiamo che potrebbe mettere alla prova anche la leadership eh, di Putin Eh, la forza di queste donne inizialmente indifferenti alla politica potrebbe rivelarsi il catalizzatore infatti di un cambiamento profondo nella percezione della leadership russa dietro la richiesta delle mogli di riportare a casa i loro uomini infatti c'è un appello potente e profondo, una voce che quando si unisce in massa potrebbe trasformarsi in una forza inarrestabile, mettendo in discussione le fondamenta stesse del potere e della narrazione che si sta facendo. La storia di queste donne russe continua e con questa la speranza di riunire le famiglie e portare finalmente la pace nella vita di chi combatte, combatte anche contro lo strapotere di pochi uomini a te cara federica brignone che a 33 anni continui a dominare le piste da sci con una grinta e una passione che sembrano davvero inarrestabili. Una valanga proprio, eh, solo che la, una valanga che, che fa lo slalom fra le porte. Eh. Con 23 vittorie in Coppa del Mondo, la campionessa italiana Federica Brignone è una forza della natura che affronta sfide sia sulla neve che nella vita quotidiana, nel gigante, nello slalom gigante di Mont-Tremblant, Brignone ha dimostrato ancora una volta la sua abilità straordinaria, affrontando condizioni meteorologiche avverse vincendo con un margine davvero impressionante. Ho visto la gara, veramente impressionante. La sua determinazione e il suo spirito combattivo sono... Evidenti a tutti, anche a coloro che non se ne intendono, dici, ma non solo nelle gare, eh, ma dicono che anche nelle sfide quotidiane, eh, um, lei, lei, insomma, sappia farsi valere. Afferma nella sua intervista, di sentirsi bene fisicamente, di divertirsi ancora di non avere nessuna intenzione di smettere. Nonostante le voci sulle Olimpiadi di Milano cortina, Brignone resta focalizzata sul presente e si gode ogni sua discesa. Eh? Eh, La sua memoria eh, per le gare passate è davvero eccezionale, il suo approccio mentale eh, è... Straordinario e questo contribuiscono al successo costante oltre alla sua carriera sportiva Brignone si impegna attivamente per la salvaguardia dell'ambiente testimonial eh? progetti come traiettorie liquide testimoniano il suo desiderio di essere non solo una campionessa sulle piste eh, da sci ma anche una voce sulle questioni ambientali cruciali Lei, Federica Brignone, continua a sfidare gli standard dimostrando che l'età è solo un fattore di cifre, niente più. La sua forza mentale, il supporto familiare e la passione costante per lo sci sono gli elementi che la guidano, la sua sensibilità la guida, promettendo emozioni ancora più grandi per le sfide future. La campionessa italiana è, pronto, eh, è pronta, in questo caso al femminile, a mantenere viva la sua eh, gioia e a ispirare ge- le generazioni future che sicuramente prenderanno spunto dai suoi successi per cimentarsi anche in questo sport così difficile come lo sci. Legittimo autocontrollo di Massimo Gramellini adesso. Capisco, dice Massimo Gramellini, il giornalista piemontese, torinese. Capisco e l'abbiamo provata in tanti, la rabbia che pervade chiunque vede messo a repentaglio il proprio spazio vitale da ladri o rapinatori. Però, con buona pace di chi si indigna per i 17 anni inflitti al gioielliere cuneese Mario Roggero, un'umanità uscita dalle grotte della preistoria deve imporre un limite ai falli di reazione. Se insegui i rapinatori ad arma sguainata, peraltro illegalmente detenuta, mentre sono ormai usciti dalla tua gioielleria, non è legittima difesa. Se spari cinque colpi all'interno dell'auto in cui si sono rifugiati, non è legittima difesa. Se insegui uno dei banditi già ferito a morte mentre cerca di scappare e vedendolo cadere a terra lo prendi a calci in testa e alla schiena, poi gli gli punti addosso la pistola, ormai scarica, ma tu non lo sai, e premi ancora il grilletto, non è legittima difesa. A renderla tale non basta il senso di impotenza che assale i cittadini alle prese con l'insicurezza del vivere e l'incertezza delle pene. Il mio è solo un predicozzo, dice Massimo Gramellini, dal momento che la vita è difendersi dalla sopraffazione altrui a qualsiasi costo, tanto nessuno ci protegge, nemmeno chi si fa chiamare giustizia. So bene che questo è il pensiero dominante, eppure non lo condivido. Datemi pure della mammoletta, del maschio rieducato e anche dell'ipocrita, Ma a mio figlio cercherò di insegnare che la convivenza umana è appesa a un filo esilissimo che si chiama autocontrollo ed è solo grazie a quel filo che non ci siamo ancora estinti. Qui Massimo Gramellini, nella sua rubrica eh, quotidiana sul Corriere della Sera, commenta questa eh, sentenza che condanna a 17 anni eh, il eh, gioielliere eh, cunese Mario Roggero che qualche anno fa ha ucciso eh, coloro che lo avevano rapinato nei, nei modi descritti. Questo ha fatto eh, così scalpore questa notizia, ha fatto riflettere e parlare diverse persone Eh, vederla anche da questo punto di vista non è assolutamente male quindi grazie a Massimo Gramellini Eh, intanto a proposito di geni eh, c'è il genio della lampada quanti di voi avranno sicuramente letto, sentito parlare, visto magari il genio della lampada, in questo caso a petrolio, perché Sultan Al Jaber, il magnate del petrolio di 50 anni e presidente di COP28, ha scatenato una tempesta mediatica con le sue audaci dichiarazioni legate alle energie fossili, insomma, lui gioca in casa essendo appunto magnate del petrolio. In un mix di difesa accalorata e sfrontatezza ironica, Al Jaber si è trovato a fronteggiare le critiche in una conferenza stampa molto affollata. Infatti Al Jaber è CEO della Abu Dhabi National Oil Company e si erge come il moderno Ulisse, delle energie fossili, un capitano coraggioso che naviga tra le onde tumultuose delle polemiche ambientali. La sua visione? Mantenere i combustibili fossili come, eh, indelebili, eh, come eroi indelebili della nostra epoca, sfiorando il corso delle rinnovabili. In risposta alle accuse di ignorare la scienza, Al Aljaber si è difeso con uno sguardo stizzito, dichiarando con calma «Io rispetto la scienza». Una frase che sembra uscita da un manuale di diplomazia ecologica, mentre al continua a pescare nel mare burrascoso delle sue argomentazioni. La sua affermazione riguardo all'eliminazione dei combustibili fossili porterebbe il mondo nelle caverne questo ha detto se si eliminano i combustibili fossili si ritorna nelle caverne questa è stata accolta con un misto di stupore eh, e, e risatine una visione apocalittica che rende al Algeber il Nostradamus dei giacimenti petroliferi prospettando un futuro in cui le energie rinnovabili saranno bandite e noi tutti torneremo a dipingere sulle pareti delle caverne. L'odissea dunque di Sultan Al-Jaber ci offre uno spettacolo irresistibile, un capitano del petrolio che naviga tra scienza e polemiche mentre il mondo cerca disperatamente un'ancora nelle acque agitate del cambiamento climatico. E così mentre Al-Jaber Difende la sua visione, la loro visione, visto che il petrolio ce l'hanno loro, il sipario si alza su un palcoscenico in cui il petrolio è protagonista, ancora, e il rispetto per la scienza è ancora in una sorta di prova generale. In viaggio sarebbe bene puntare verso nord, verso il Friuli, perché la qualità della vita friulana è doc, è, doc. è quella di Udina, infatti la provincia in cui si vive meglio in Italia, maglia nera tra le 107 città italiane che fanno capoluogo invece Foggia, quindi da, da, dalle Ande agli Appennini, eh, da, da, dalle Alpi al Mediterraneo. A stabilirlo è l'attuale classifica elaborata dal Sole 24 Ore, giunta all'edizione numero 34 gli esiti sono piuttosto inaspettati Sì, è vero suonano più come delle conferme il secondo posto di bologna per esempio in testa all'elenco lo scorso anno e il terzo posto di trento quinta sempre nel eh, 2022 sorprende invece roma che non va oltre il 35 posto, perdendo tra l'altro quattro posizioni rispetto a 12 mesi fa, bene Milano che resta all'ottavo posto. Più in generale, però, nella seconda metà della graduatoria emerge una concentrazione di città del mezzogiorno, con l'unica eccezione di Cagliari che veleggia al 23 posto. Da quest'anno, va pure detto, la pagella è cambiata, diventando ancora più puntigliosa, se si poteva eh, ancora migliorare. Il già poderoso numero degli indicatori della vivibilità urbana aumenta di 17 punti, salendo così al totale di 90. Nelle sei macro-categorie, composte da ricchezza e consumi, affari e lavoro, demografia, salute e società, ambiente e servizi, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero, sono entrate nuove voci che tengono conto dello shock energetico, dell'inflazione, della necessità post-pandemia. Udine dunque sbaraglia il campo dopo essersi piazzata tra le prime dieci solamente tre volte dal 1990. Il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, è semplicemente euforico. Siamo stati capaci di scalare 11 posizioni rispetto al 2022. Non mi ha sorpreso essere primi per centri sportivi e centri benessere, ma mi ha davvero fatto piacere scoprire che Udine sia arrivata prima per la qualità della vita delle donne. In giunta del resto, come numero di assessori, da noi esiste una perfetta parità di genere. Anche questa è una buona notizia che ci viene. Da Udine non commentiamo l'ultima in classifica perché insomma ne ha, ne ha già da pensare da se stessa.